0: Proteste Informa, com Henrique Lian e a Juliana Moia da Proteste. Você, por dentro dos seus direitos.
1: Vamos falar agora sobre os direitos do consumidor em relação aos serviços essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. E quem vai trazer algumas orientações para a gente é a especialista em relações institucionais da Proteste, a Juliana Moia. Juliana, muito boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a vocês do estúdio e para todos os
2: ouvintes. Boa tarde para você também, Juliana. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Livre. Um dos principais assuntos discutidos desde o início da semana, é, desde o início da pandemia, na verdade, é a definição do que são os serviços essenciais que podem continuar funcionando. Quem tem competência para fazer essa definição?
0: É verdade, né? Tem havido muita discussão sobre isso e até um embate, uma verdadeira luta entre o governo federal e os governos estaduais e municipais na definição desses serviços, né? Houve muitas mudanças, mas isso começou a ser discutido no início de fevereiro e já naquela altura o STF interpretou a nossa Constituição Federal e determinou que na realidade a competência não é só de um ente federativo, mas de todos de forma concorrente. Na prática, o que é que significa? Significa que a União, né, o Governo Federal, tem competência para determinar alguns serviços essenciais, mas os estados e municípios, por sua vez, também têm competência para determinar os serviços que são essenciais, tendo em conta a sua realidade específica.
1: Certo, Juliana. A gente sabe que nenhum serviço essencial pode deixar de funcionar, mas existem exemplos, por exemplo, de redes de restaurantes e de supermercados que limitaram o atendimento ao público. Isso pode... Isso
0: pode sim, né? porque a gente tem que colocar na balança o funcionamento desses serviços, né? por um lado, que precisa ser garantido, mas pelo outro, a proteção dos cidadãos. Então, uma vez que foi determinada a quarentena o isolamento social, não faria sentido continuar permitindo que restaurantes reunissem pessoas. Né? Então, por isso existe essa vedação. Alguns estabelecimentos adotaram, por exemplo, o serviço de delivery, o consumidor pode aproveitar né, e aderir a esse tipo de serviço.
2: Juliana, em relação aos serviços que estão abertos ao público, a gente não pode deixar de considerar que existe sim o um risco de contaminação para os consumidores, né? que vão aí atrás desse, desse atendimento, mesmo que ele seja essencial.
0: Isso, exatamente. Né? Como eu estava falando, a questão da saúde é bastante importante. O consumidor tem que seguir as orientações das autoridades de saúde no que se refere ao isolamento e a utilização de equipamentos de proteção e sempre que possível buscar orientação caso ele necessite comprar alguma coisa, resolver algum problema de consumo, como a troca de um produto, fazer uma reclamação, tentar procurar outros canais de atendimento. Todos os serviços, até mesmo serviços de interesse público, como fornecimento de água e energia elétrica, têm sempre que disponibilizar um atendimento, seja online ou por telefone, quando o serviço presencial está encerrado. Então, o consumidor, para sua própria proteção, tem que priorizar esses tipos de canais.
1: Tá certo, Juliana. Muito obrigada por conversar com a gente e trazer essas orientações. Viu? Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Até a próxima.
2: Obrigado, Juliana. Acabamos de conversar com a especialista em relações institucionais da proteste, Juliana Moya.